0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä Studiossa Raimu Tyykiluoto. Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut kaikki poliisijohtajat syytteistä niin sanotussa poliisijohdon virkarikosjutussa. USA presidenttipeli käy jo kiivaana, Trumpin kampanjan mainostetaan olevan suurempi, parempi ja pahempi kuin aikaisemmin nähdyt kampanjat. Ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin arvioi, että autojen siirtyminen uudenlaisten voimanlähteiden käyttöön voi olla nopeampaa kuin on ennakoitu. Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut kaikki poliisijohtajat syytteistä. Niin sanotussa poliisijohdon virkarikosjutussa. Jorma Lehto.
1: Virkarikoksista olivat syytteessä entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, KRPn päällikkö Robin Lardot, Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitoksen entinen komentaja Jukka Riikonen sekä Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. oikeuden mukaan kukaan syytteessä olleista ei ollut rikkonut virkavelvollisuuksiaan tietolähdetoiminnan valvonnassa. Vuosikausia kestänyt oikeusjuttu on ollut raskas syydetyille, kertoo Helsingin poliisin entisen päällikön Jukka Riikosen asianajaja Matti Nurmela. Hän sanoi, että kun viisi ensimmäistä eläkevuotta täysin virheettömän ja nuhteettoman virkauran jälkeen alkaa sillä, että siitä viettää valtaosan epäiltynä rikoksesta, niin hän sanoi, että se on ollut suoraan sanottuna kamalaa ja on erittäin helpottunut tästä. Syyttäjä hakee todennäköisesti valituslupaa päätöksestä hovioikeudesta. Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen sanoo hakevansa todennäköisesti valituslupaa oikeuden päätökseen hovioikeudesta. Syyttäjänä oikeudessa toiminut kihlakunnan syyttäjä Harri Tiesmaa sanoo, että poliisille jäi vielä parannettavaa tietolähteiden käytössä ja valvonnassa.
2: Kyllähän tästä nyt jotakin sellaisia viitteitä saa, että, että tuolla poliisin ylijohdossakin on varmaan peilin katsomisen tarve, että Aika aika puutteellisesti siellä kuitenkin kirjataan asioita, jonka vuoksi me ollaan aika pitkästi oltu tässä asiassa henkilötodistelun varassa, ja se ei ole koskaan hyvä asia, kun asioiden lainmukaisuutta pitää arvioida.
0: Totesi kihlakunnan syyttäjä Harri Tiesmaa. USAan presidenttipeli käy jo kiivaana. Trumpin kampanjan mainostetaan olevan suurempi, parempi ja pahempi kuin aikaisemmin
3: nähdyt kampanjat. Mikko Haapanen soitti Yhdysvaltain kirjanvaihtaja Mika Hentuselle. Trumpin kampanjapäällikkö on sanonut, että kampanja on edeltäjäänsä suurempi, parempi ja pahempi. Näyttekö kampanjan avaus nyt siltä?
2: No ei tuon perusteella kyllä pysty sanomaan, että se olisi millään tavalla erilainen kuin sanotaanko noin 60 ää, kampanjatilaisuutta tätä ennen. Et kyllä se vaikutti ihan samanlaiselta. Ehkä siinä mielessä se oli suurempi kuin normaalisti, että tosiaan paikalla, että se järjestettiin Amway-stadionilla Orlandossa Floridassa, ja siellä paikalla oli järjestäjien mukaan 20 000 ihmistä. Mutta kyllä se käsikirjoitus, koko tuo, tuo ylöspano siinä ja, ja, ja se, miten se eteni ja mitä siellä puhuttiin jopa, niin kyllä se oli täsmälleen samanlainen kuin Trumpin kampanjetilaisuus yleensä. Niin tosiaan, mitä
3: kampanjapäällikkö mahtoi sitten tarkoittaa
2: siltä, sillä, että se olisi suurempi,
3: parempi ja pahempi, erityisesti tuo pahempi kiinnostaa tässä itseäni.
2: No kyllä, joo. Suurempi se on varmasti siinä mielessä, että siinä siinä käytetään nyt rahaa ja resursseja paljon enemmän kuin neljä vuotta sitten. Eli Brad Parscale, kampanjapäällikkö, on sanonut, että hän aikoo rekrytoida ensinnäkin 1 600 000 vapaaehtoista. He tulevat soittelemaan, he ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja menevät ovelta ovelle ihmisten luokse. Tämä on paljon enemmän tämä määrä kuin neljä vuotta sitten. Lisäksi hän, häntä pidetään digitaalisen markkinoinnin guruna tai tällaisena huippuosaajana. Eli hän tuo uutta markkinointiin ja ennen kaikkea siihen, että sinne etsitään näitä äänestäjä, pieniäkin äänestäjäryhmiä, joilla voi olla merkitystä loppu, lopputuloksen kannalta, sellaiseen satsataan. Mutta sitten se pahempi, niin siitä saatiin ehkä pien, vähän niin kuin, äh, esimakua tuossa tilaisuudessa, Siinä mielessä, että kyllä Trump on melkoinen räävä, sy, räävä suu ja kyllä hän aika roisisti siinä puhuja, kyllähän kyllä hän nyt ja lähti saman tien tämmöiseen, voisi sanoa vähän niin kuin poliittiseen mutapainiin demokraattiehdokkaita vastaan. Hän tulla täyslaidallisen. Hmm.
3: No mitään erityisiä uusia teemoja ei hirveästi ole noussut, mutta mitkä ovat ne viime
2: vaaleista tutut teemat, joita Trump korostaa? Toistaiseksi ainakaan ei ole yhtään uutta teemaa ole. Voi olla, että jotain tulee. Mutta ne ovat ne samat. Ne on on ensinnäkin siirtolaispolitiikka. Trump on sanonut, että hän aikoo käännyttää maasta jopa miljoonia laittomasti Yhdysvaltoihin tulleita ja sitten rakentaa muurin etelärajalle, Meksikon vastaiselle rajalle. Se on on hänen teemansa nyt. Se oli neljä vuotta sitten ja se ei ole tapahtunut ja sitä hän nyt yrittää uudestaan. Mutta sen lisäksi hän aikoo laskea veroja aivan niin kuin edellisten, edellisten vaalien, Yhteydessä ja purkaa sääntelyä. Se on hänelle tärkeä asia. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä ehkä Suomessa vähemmälle huomiolle jäänyt on se, että hän, hän, hän haluaa nimittää lisää liittovaltion tuomareita ja käyttää nimenomaan valtaansa siinä, että voi eri tuo, oikeusasteiden tuomareja nimittää. Hän on tähän mennessä jo nimittänyt 145 tuomaria liittovaltion oikeusasteisiin. Se on enemmän kuin ilmeisesti kuin kenelläkään ed, hänen edeltäjällään.
3: Sillä tietysti on kauaskantoisia seurauksia. Tässä vaiheessa Yhdysvalloissa kamppaillaan myös Trump oman puolueensa ehdokkuudesta ja siellä on myös demokraattinen puolue. Miltä demokraattien tilanne
2: näyttää tällä hetkellä? Se on hyvin mielenkiintoinen. Siellä on yli 20 ehdokasta, jotka ovat ilmoittautuneet kisan mukaan ja demokraatithan tavallaan käynnistävät ensi viikolla jämissä tämän oman kisansa, koska siellä järjestetään ensimmäiset TV-väittelyt. Tällä hetkellä demokraattien suosituin ehdokas on entinen varapresidentti Joe Biden, joka on hyvin suosittu ja itse asiassa niin kuin useissa mielipidemittauksissa ja näissä vaankielitärkeimmissä osavaltioissa, niin Biden on jopa Trumpia edellä. Myös Bernie Sanders, tunnettu edellisistä vaaleista, hän on mukana ja hän on nostanut osakkeitaan tässä viime aikoina. Ja sitten jossain määrin jopa Elizabeth Warren, naisehdokas, ja esimerkiksi hän yllätti Floridan mittauksissa, Fox Newsin mittauksissa, Elizabeth Warren olisi jopa jopa voittaisi Trumpin, jos jos he olisivat vastakkain vaaleissa nyt, eli Kyllä demokraattien tilanne on aika jännä. Siellä ei tällä hetkellä ole, siis Biden on niin kuin ykkösehdokas tällä hetkellä, mutta mitä, mitä vaan tietysti voi tapahtua, kun vaaleihin on puolitoista vuotta. Ja se on selvää, että demokraatit lähtevät täysillä mukaan. Ja yleisesti ottaen demokraattiehdokkaista voi sanoa se, että aikaisempiin verrattuna vaaleihin verrattuna, että he ovat entistä enemmän radikaalimpia ja entistä enemmän niin kuin vasemmistolaisia
0: kertoi Yhdysvaltain kirjanvaihtaja Mika Hentunen. Hänelle soitti Mikko Haapanen. Pitääkö Keep America Great Amerikan mahtavana ja Trumpin presidenttinä? Politiikka-radiossa Trumpin presidenttivaalikampanjaa analysoivat John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak. Tapio Pajunen jatkaa.
4: Nyt se on avattu siis hyvissä ajoin varhain Suomen aikaa, eli Trumpin 2020 presidentinvaalikampanja. Aika moni on tosin sitä mieltä, että Trumpin uudelleenvalitakampanja käynnistyy välittömästi, kun mies aloitti presidenttinä ikään kuin koko Trumpin presidenttikausi olisi ollut yhtä suurta vaalikampanjaa. Mutta hyvät vieraat, pitääkö keep America great todella Amerikan mahtavana ja Trumpin edelleen presidenttinä. Mitä ajattelette?
5: No J- kyllä, mä olen sitä mieltä, että kampanjointi on. Trumpin vahvuus, eli hän selvästikin nauttii siitä tilanteesta, että hän on sen suuren yleisön kanssa vuoropuhelussa ja hän pyrkii kontrolloimaan tätä sanomaa ja saamaan ne omat viestinsä esille ennen kuin demokraatit sitten ensi viikolla alkavat väittelyt. Niin hän on saanut jo ne keskeiset omat ajatuksensa ja nyt demokraatit joutuu ikään kuin vastaamaan niihin.
6: Kyllähän tämä on kiinnostavaa. ymmärrän, äh, slogani on, on hyvä, koska siinähän on selvä vahva implikaatio, että Trump on jo lyhyessä ajassa siirtynyt siitä make, keep osastoon, eli se on nytten. Näin, näin tutkijan on myös kiinnostavaa, että tähän indikoi sitä, että Trump haluaa kampanjoida tällaisella niin niin status quo-kampanjalla, eli hän on nytten tai oikeastaan hän sanoi, että se on on, tukijat, se on ihmiset, it's about you, että he, me kaikki yhdessä olemme nyt taas tehneet Amerikoista tai Yhdysvalloista mahtavan, ja nyt halutaan pitää se tällaisena. Eli jos ette äänestä minua, niin on suuri taloudellinen katastrofi. Jos ette äänestä minua, tulee nämä, ja sitten riippuen kenelle hän puhuu, niin, niin suoraan rasistisesti tai vaan viittaavasti tulee nämä epäilyttävät, tummaihuiset muut henkilöt tänne ja niin edelleen. Elikkä hän on selvästi haluaa luoda nytten kuvan, että America is great. Uh, Yhdysvallat on, on suuri ja mahtava, ja nyt se pitää vain pitää sellaisena. Ja ainoa tapa pitää se sellaisena on valita hänet uudelleen, joka by the way on samantyyppistä retoriikkaa, jota autoritaariset johtajat ympäri maailmaa käyttävät, oli sitten kyse eurooppalaisesta tai muualla olevista. Niin,
4: siis tämähän on posketon väite, mutta... Charlie, onko tämä siis uskottava väite tässä
6: kampanjassa? No kyse ei ole siitä, että usko, uskovatko minä ja Benita esimerkiksi tähän yhtään, vaan Trumpin kannattajat. Ja saako Trump ihmisiä äänestämään tälläkin kertaa, jotka eivät ennen ole äänestäneet? Eli voinko hän laajentaa tätä äänestäjäkuntaa, jos hän saa nämä henkilöt, jotka ei sinänsä välitä politiikasta, äänestämään tai uskomaan, että tämä on uskottava, niin sehän siinä on, on niin kuin merkityksellistä. Eli Keep America
4: Great todella saattaa tehdä Trumpista jälleen presidentin. Mutta Benita, siis sanoit, että Trump on nyt palannut takaisin tänne sweet spottiinsa, eli nimenomaan tähän kampanjatyöhön. Niin mitä tarkoitat? Joo, ja sitten mä haluaisin
5: jatkaa tuosta Charlie-ajatuksesta vielä tuosta, että kun hän on erinomainen näissä sloganeissa ja iskulauseissa, eli hänellä on se joku lyhyt... Hokema, jota hän toistaa ja sitten ihmiset alkaa uskoa niihin. Ja nythän se toinen slogan, joka hänellä oli paljon ennen kuin tuo Keep America Great tuli, niin tehdyt lupaukset, pidetyt lupaukset. Ja nythän hän sitten hokee sitä niin kauan, että ihmiset... Uskoo siihen, että todellakin kaikki ne asiat, mitkä hän lupasi, niin toteutui ja nyt se on satanut niiden ihmisten laariin, jotka oli heikommassa asemassa. Ja nimenomaan tuo, että ihmiset on keskiössä ja edelleen korostetaan sitä, että eliittejä vastaan taistellaan, mikä on aivan absurdi väite ottaa huomioon, että koko republikaaninen puoluekoneisto seisoo hänen takanaan.
6: A- aivan absurdi. Niin, ei, ei, Sori, halusin vain tukea, että aivan absurdi väite kyseessä on nyt presidentti, koko republikainen koneisto. Ja huom, yhteiskuntajärjestelmä, joka tavallaan kuitenkin on luotu sellaiseksi, että siinä on helpompi olla, jos voi sanoa keskikäinen valkoinen mies, kuin melkein mistään muusta taustasta. Niin aivan sama mieltä kanssa, tämä on absurdiväite, niin absurdi väite, jos katsoo sitä ulkoa No joo, siis tämähän on ääri yksinkertaistavaa, siis tämä tehdyt lupaukset,
4: pidetyt lupaukset. Tyyppinen retoriikka, niin siitäkö tässä nyt on kysymys? Politiikka on äärimmäisen monimutkainen paketti ja Yhdysvaltain politiikka se vasta äärimmäisen monimutkainen paketti onkin, mutta että äärimmäisellä kun Yhdysvalloissa tehdään presidenttejä ja Trumpko sen tietää? Näinkö se todella on?
5: No kyllä, hän vetää mutkat suoraksi, että eihän tässä mitään asiakysymyksiä avattu tai mitään toimintaohjelmaa, vaan että tämä siihen, tuohon aikaisempaan kysymykseen, mihin mä en oikein vastannut, niin siihen, että hän ammentaa sieltä sitä energiaa sieltä yleisöstä. Ja sitten se oli kiinnostavaa, että, että siellähän mainittiin Obama ja Hillary, Useampaan kertaan, eikä näitä uusia ehdokkaita, että Biden, Sleepy Joe ehkä mainittiin kerran, mutta siis että palattiin sinne, että Hillary e-maileihin ja että Obama ei saanut mitään aikaa ja Hillary telkien taakse. Että se kertoo siitä, että sillä substanssilla ei ole juurikaan merkitystä, vaan siinä, että luodaan sellainen hurmoksellinen ilmapiiri, mihin ihmiset sitten voi samastua ja siihen ei asiakysymykset sovi.
1: Eikö
4: tämä on aika erikoinen juttu, että siis todella siis, kun tuntuu siis siltä, että, että jos katsoo Trumpin kampanje-yleisöä, niin tulee semmoinen ajatus mieleen, että, että osalla yleisöstä on jäänyt vanha levy päälle aika pahasti soimaan juuri nämä Lock Her Up-huudot, siis Clintonin vangitsemiseen liittyvät huudot. Tämähän on 2016 presidentinvaalien
6: aattona. No, Tämähän tota, niin, Twitterissä, joka tietenkin on, on jakautunut myös, niin tästähän tuli paljon tota, niin, vitsejä, että, että Trumpin kampanja on valmis Hillary Clintonin kampanjaan, tietenkin koska sellaista ei ole. Niin, toisaalta voi ajatella, että tämä on tavallaan muistutus, jos Asioista ei oikeasti haluta keskustella, äh, muuta kuin slogan tasolla, the economy is great tai muuta tällaisia, niin tämä on muistutus siitä, että minkälaista se oli. Ja kerta osa siitä kampanjan argumentoinnista on, että nyt on pakko äänestää Trumpia, koska vain hän tai hänen johdollaan saadaan nämä sosialistit, lähes kommunistit pidettyä pois vallasta. Niin hän on nyt aloittanut kampanjan muistuttamalla, että miten hirveetä Obama, Clinton, as, miten asiat olivat ennen kuin ne Trump tuli valtaan ja, ja nyt teille te äänestäjille ole aktiivisia, ole vapaaehtoisia, niin sitten taas joku näistä sosialistikommunisteista tulee valtaan. Eli siinä mielessä tämä on kampanjan näkökulmasta ihan loogista, että hän mainitsi näitä, mutta vaikea nähdä, että... Tämä kantaisi nyt seuraavat miten monta, puolitoista vuotta tässä. Mm, Puoltoista vuotta, kyllä, uh, m- Mutta toisaalta vaikea nähdä, me jotka puhumme tässä ei, ei selvästi olla se kohdeyleisö, eli historiasta voidaan muistuttaa ja historian kautta annetaan sitä, luodaan sitä vihaisuutta, jos näin voi sanoa, että taas eliitti, media, Washington, kaikki on nyt tätä meidän ehdokasta, meidän tiimiä vastaan. Benita? Haluatko jatkaa tähän? Uhkaa
5: vahva, vahva retorinen keino. Eli se, mitkä tässä on nyt ne uhkat, niin se on ensinnäkin tämä media, joka levittää näitä valeuutisia ja vainoa häntä, ja sitten on tämä poliittinen eliitti. Ja sitten mikä, mun, nyt minulla ajatus, mikä se kolmas oli, mutta joka tapauksessa, niin demokraatit, eli demokraatit on suuri uhka, koska he uhkaa näitä perustuslaillisia oikeuksia, vie sananvapauden, vie aseet, vie työpaikat, vie heidän äänet, ne vie kaiken, kaiken ne vie ja ainut mitä ne tuo on nämä avoimet rajat ja laittomat maahanmuuttajat. Ja tämä on niin se asia, että ny, nyt kun siinä oli jotain näitä tilaisuuteen osallistujia haastateltiin, niin kyllähän ne alkoi jo toistaa sitä, että niin et on se järkyttävää, miten media vääristelee kaiken, mitä Trump sanoo.
6: Ja minä olen aina varovainen historiallisten linkkien vetämiseen, mutta tämä sama psykologinen mekanismi on, me ollaan nähty se Euroopassa ennen, sitä on näkynyt Aasiassa ennen, sitä on nähnyt muualla, Afrikassa, siis jokaisessa maan osassa, maailmassa ollaan nähty tämä sama mekanismi ja sen lopputulema ei koskaan ole ollut hyvä. Onneksi mä ainakin vielä uskon, että Yhdysvaltaan tämä niin kuin koko liittovaltio on tarpeeksi vahva, mutta samoja mekanismeja kyllä yritetään käyttää nyt Trumpin kampanjassa, kun ollaan käytetty. Saksassa, Japanissa, Ruondassa ja muualla. No, mikä tämä poliittis-psykologinen mekanismi on? Siis se on, se on juuri tämä halutaan luoda, vaikka se on absurdia, halutaan luoda se, että nämä on sisäisiä vihollisia. Washington media demokraatit, jotka haluaa tuhota tämän hienon maan. Sitten on ulkoa tulevia vihollisia, jotka hyvin usein maalataan likaisiksi, epävarmoiksi ja, ja niin edelleen. Ja ainoa tapa ratkaista tämä nytten on valita tämä meidän tiimin vahva johtaja. Kukaan muu ei sitä kykene tekemään. Mm. Ja, ja tämä on kyllä taas kerran sama mekanismi. Ja hyvin yksinkertaisella lauseella saadaan kannattajat, kuten Benita just sanoi, hyvin nopeasti omaksumaan näitä made promises, kept promises. Eli Trump lupasi tiettyjä asioita, hän on niinku pitänyt ne kaikki. Objektiivisestihan näin ei ole. Mutta jos sen toistaa tarpeeksi monta kertaa, niin, niin, niin kyllähän esimerkiksi Ruandassa saatiin osa väestöstä, niin näki toisen osan torakoina. Niin toistolla on psykologinen, yksinkertainen, mutta hyvin toimiva mekanismi.
0: Totesi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Tapio Pöösen vieraana oli myös John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Liikenneministeri Sanna Marin arvioi, että autojen siirtyminen uudenlaisten voimanlähteiden käyttöön voi olla nopeampaa kuin on ennakoitu. Marin sanoi, että autojen moottoreissa on tapahtumassa iso muutos, joka tarkoittaa muutakin kuin esimerkiksi siirtymistä fossiilisista polttoaineista sähköön. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on Sanna Ukkolan vieraana.
7: Hallitus esitteli eilen lisäbudjettinsa, siellä 110 miljoonaa euroa menee menee väyliin, mutta sitten siellä tästä kauheasti puhutusta ja rumutetuista näistä isoista raidehankkeista, niin sanotusta tunninjunista ja ja sitten tästä itäradasta,
8: niin niistä ei tullut lisäselvinnyksiä, niin missä mennään niiden kanssa? No kyllä hallitus antoi eilen lisätalousarvionsa 111 miljoonaa euroa, oli tälle vuodelle osoitettu. Määräraha kokonaisuudessaan on kyse isommasta paketista, eli kun näitä hankkeiden ää, tietenkin tätä rahan tarvetta jaksat usealle vuodelle, eli puhutaan huomattavasti isommasta kokonaisuudesta niin perusväylänpidon puolella kuin sitten käynnistettiin näitä tärkeitä, tärkeitä hankkeita. Ja näiden joukossa muun muassa pääradan suunnittelu lähtee nyt käyntiin. Mitä tulee sitten näihin isoihin tärkeisiin tulevaisuuden raideinvestointeihin? Puhutaan tunnin yhteyksistä. Kaupunkien välillä Helsinki-Turku, Helsinki-Tampere ja siihen liittyvät myös muut linjaukset Tampereen jälkeen ja sitten tämä itäinen raiden linjaus. Näiden osalta hallitusneuvotteluissa on sovittu ja hallitusohjelmaan on tullut se, että lähdetään hankeyhtiöiden kautta viemään näitä isoja tulevaisuuden investointeja – Eteenpäin tämä työ on jo käynnissä, mutta varmasti menee vielä jonkun aikaa ennen kuin sitten nämä hankeyhtiöt aloittavat työnsä. Eli tässä tehdään nyt huolellista valmistelua, arviointia, miten tämä kokonaisuus kaikkein järkevimmällä tavalla toteutetaan. No yksikään näistä liikkeelle tämän hallituskauden aikana? No suunnittelu varmasti monessa kohtaa tulee etenemään ja tietenkin ensin pitää suunnitella ennen kuin voidaan siirtyä toteuttamiseen. Mutta toteuttaminen, sit, lähteekö sit, se liikkeelle tämä hallituskauden aikana? Olin juuri jatkamassa tähän. Eli ensin suunnitellaan ja sitten totta kai joidenkin linjausten osalta varmasti on kohtia, mitä voidaan jo päästä toteuttamaan. Tästä yhtenä esimerkkinä vaikka Espoon kaupunkirata joka olisi toteutusvalmis, mutta tämäkin menee nyt tähän kokonaisuuteen, joka sisältyy tähän Turun Helsingin väliseen tunnin yhteyteen. Eli tämä menee kokonaisuutena todennäköisesti tämä hankeyhtiön alle. Nyt ensin huolella totta kai valmistellaan ja sitten toivottavasti pääsemme mahdollisimman nopeasti näissä eteenpäin ja joiltakin osin ehkä jo toteutukseen.
7: Tätä rintien hallitusta on kritisoitu myös kaikkien au, aikojen autoilija vastaisimmaksi hallitukseksi. Siellä on ruuhkamaksuja, jotka saattaa nostaa autoilijoiden kustannuksia jopa tuhannella eurolla. Ja siellä on polttoaineveroita jota korotetaan ja autoliiton mukaan tämä kurittaa työmatkalaisia. Niin mitä sinä
8: vastaat tähän kritiikkiin? No, ehkä nyt alku, voisin sanoa, että hallitus on istunut puolitoista viikkoa, ei, ei huolta, ei hätää. Näitä asioita totta kai huolella valmistellaan, arvioidaan hallitusohjelmassa on otettu tiettyjä linjauksia esimerkiksi näiden ruuhkamaksujen osalta, että mahdollistettaisiin kunnille ruuhkamaksujen käyttöönotto, mutta tämäkin totta kai vaatii huolellisen valmistelun ja siinä yhteydessä tietenkin käydään laajat asiantuntijakuulemiset ja sitten lopulta arvioidaan, että miten näitä asioita on järkevintä toteuttaa. On aivan selvää, että meidän pitää vähentää liikenteen päästöjä. Meillä on... Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, niin kuin pitääkin olla, tämä on ihmiskunnan vakavin yksittäinen ongelma, haaste, ää, koskettaa meitä kaikkia se pitää ottaa vakavasti. Mm-hmm. Hallitus on linjannut, että Suomen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2035 ja me haluamme olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointilähestyskunta. Liikenteen päästöjen vähentämisellä on iso rooli, mutta sitten Kyllä. mitä tulee siihen, että miten näitä päästövähennyksiä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkiseuduilla, jossa joukkoliikenne on totta kai toimiva ratkaisu ja sitten taas pitkien etäisyyksien Suomessa, niin on aivan selvää, että yksityisautoilu on mahdollista ja sen pitää olla mahdollista tulevaisuudessa. Sinä kannatat Ylen vaalikoneen mukaan
7: uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä, niin minkälaisella aikataululla tämä voisi tulla
8: voimaan? No hallitusohjelmassahan tästä ei ole, ei ole kirjausta, mutta SDP on, on kannattanut sitä, että Suomessakin, kuten muissa maissa, on luotu aikataulu, hallittu näkymä siitä, että miten fossiilisilla polttoaineilla kulkevista polttomoottoriautoista, uusien autojen myynnistä luovutaan, minkälaisella aikataululla. Ja meillä on ollut näkymä, näkymä ja, ja ajatus tästä aivan kuten on tehty Ruotsissa, Norjassa, no, Tanskassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Hallitusohjelmassahan tällaista kirjausta ei ole, ja hän oli meidänkin ohjelmassa, oli kyse siitä, että tämmöinen aikataulu pitäisi tehdä mitään eksaktia vuosilukua, ei missään vaiheessa olla annettu. Kuinka paljon sähköautoja Suomessa tällä hetkellä on? No tällä hetkellä ei puhuta vielä isoista määristä, puhutaan niin ennemmin tuhansista kuin, kuin kymmenistä tuhansista, että, että tässä pitää tapahtua iso siirtymä. Kuitenkaan ei puhuta vain sähköautoista, puhutaan myös esimerkiksi tuen kautta vaikka nykyisistä polttomoottoriautoista, niitä voidaan siirtää biokaasulla kulkevaksi ja tässä kun käytetään vaikka jätteistä tehtyä biokaasua, niin sehän on ympäristön kannalta erittäin järkevää. Hallitusohjelmassa on kirjaus tästä konversiotuen jatkamisesta, eli tarvitaan monipuolisia ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, mihin ihmisillä on varaa, ja tämä muutos... Totta kai pitää tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja niin, että huomioidaan se, että erilaisilla tulotasoilla olevilla ihmisillä on mahdollisuus liikkua niin, että, niin, että heidän elämänsä toimii vasta edeskin.
7: Niin, noita oli siis vuoden 2018 lopulla 2000. Äh, rekisterissä on kolme miljoonaa autoa Suomessa. Niin, tarkoittaisi sitä, jos näistä uusien polttomoottoriautojen myynti kiellettäisiin, että automarkkinoiden pitäisi mullistua täysin. Niin kuinka realistisena sinä pidät?
8: Tätä visiota. No itse pidän sitä erittäin todennäköisenä. Siis tämä muutoshan tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Auton valmistajat ovat monet jo ilmoittaneet, että tulevaisuudessa fossiilisella polttoaineella kulkevia autoja ei enää tule myyntiin. Eli joka tapauksessa tullaan siirtymään uusiin käyttövoimiin, ympäristön kannalta parempiin käyttövoimiin. Ja tämä ajatus nimenomaan sosiaalidemokraatella on ollut se, että Suomessakin tehtäisiin hallittu siirtymä, näkymä ja aikataulu tähän muutokseen, niin että me pystymme valmistautumaan ja varustautumaan tähän muutokseen ajoissa, mutta kuten sanoin, hallitusohjelmassa ei ole tästä kirjausta, joten, joten sillä tavalla ehkä tästä asiasta ei, ei kannata keskustella vain yksittäisen puolueen asiana. Meillä on nyt yhteinen, viiden puolueen yhteinen hallitusohjelma, sitä toteutetaan. Mutta muutos tulee tapahtumaan, se on aivan selvä. Ja voi olla, että se muutos tulee olemaan nopeampi kuin ennakoimmekaan. Ja silloin totta kai tulevaisuudessa, esimerkiksi kun puhutaan sähkö- sähköautoista, niin Tietenkin näitä hintojahan pitää laskea huomattavasti, jotta tavallisilla kuluttajilla on varaa siirtyä vaikka sähköautoihin.
7: Tietysti taksiuudistus oli yksi viime hallituskauden suurimmista ja puhutuimmista u- uudistuksista sinun saraltasi. taksilaki tuli voimaan vuosi sitten ensimmäinen seitsemättä ja sitä on myös kritisoitu kovasti. Ja itse asiassa äh, juttelin tänä aamuna Kalle-nimisen taksikuljettajan kanssa, joka sanoi, että kysy, kysy tota, liikenneministeriltä, että mitä tälle aiotaan tehdä.
8: Kyllä edellinen hallitus toteutti taksiuudistuksen, jota on kritisoitu paljon ja ihan syystäkin STP vastusti edellisellä hallituskaudella tätä taksiuudistusta. Se on aiheuttanut monenlaisia ongelmia, niin alueellisessa saatavuudessa hinnat ovat nouseet ainakin joillakin, joiltakin osin. Meillä on merkittäviä ongelmia Kelakyytien kanssa ja sitten tietenkin tähän, tähän taksiuudistukseen liittyy myös harmaaseen talouteen ja ihmisten turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Eli kyllä tätä kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan, arvioimaan ja varmasti korjauksia tullaan tekemään niiltä osin kuin se on mahdollista. Ja tämä työ on jo käynnistetty ja hallitusohjelmassa tästä on selvä kirjaus.
0: Kertoi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Mariin. Juhanus on kiireistä aikaa. Liikenteessä ja menoliikenteessä on luvassa ruuhkia tänäkin vuonna. Sana Ukkula soitti liikenteen ohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatiselle liikennekeskukseen.
7: Missä vaiheessa nuo ruuhkat alkavat jo näkyä teidän päällä?
9: No todellakin. Se alkaa sitten huomenna torstaina perinteisesti se kaikista vilkkain päivä. Eli huomenna torstaina niin siinä puolen päivän jälkeen. Liikenne alkaa sitten vilkastua ja, ja tota se kaikista kovin hetki ehkä on tuossa iltapäivällä. Siinä kello kahden ja ilta seitsemän välillä, vähän riippuen paikasta.
7: Mitkä ne on ne tieosuudet, joilla on luvassa kaikkein pahimmat ruuhkat?
9: No joo, se oikeastaan tietysti ehkä eniten se on tuo nelostie. Eli Helsingistä pääkaupunkiseudulta liikenne suuntautuu nelostietä pitkin sitten tuonne Jyväskylään saakka. Niin ehkä voi sanoa se, että Helsingin ja Jyväskylän välinen niin siellä liikennemäärät on noin kaksinkertaisia verrattuna normaali liikenteeseen. Ja sit sen lisäksi tietysti niin nelostieltä, kun lähdetään ajaa sinne Mikkelin suuntaan, eli Vitostie, Heinolasta, Mikkeliin ja ehkä vähän se Mikkeli ohi vielä tuonne Juvaan saakka, niin liikennettä on erittäin paljon. Sitten jos mennään vähän tuonne lännemmäksi, niin Tampereen seudulle, niin Tampere-orivesiväli on sellainen hyvin perinteinen ysitie, missä myös liikennemäärät on, on kovat. Ja ehkä sitten semmoinen normaalisti Seiskatie, eli jos lähdetään ajaa tuosta pääkaupunkiseudulta Kotkan suuntaan, niin normaalisti siellä ei sinänsä mitään pahempaa juhannus, juhannus niin kuin ruuhkautumista aiheudu, mutta tuossa Kouvolaan haarautuvan kutostien, eli kyllä liittymän kohdassa, niin siellä on käynnissä tietoita, jotka tulee todennäköisesti tänä juhannuksena sitten ruuhkauttaa sitä Seiskatien ja kutostien liittymäkohtaa.
7: Entä sitten paluuliikenne, mitäs siitä pitäisi tietää?
9: No paluliikenne tietysti on eniten sunnuntaina, eli, eli se riippuu hyvin paljon siitä säästä ja siitä, että jos, jos kuinka ihmiset sitten intoutuu nauttimaan siitä, siitä juhannussäästä, eli niin Etelä luvattu aika hyvää ja Keski-Suomeen Länsi-Suomeen hyvää keliä, niin voi olla, että se sunnuntain paluuliikenne on hyvinkin iltapainotteinen. Eli käytännössä niin se ehkä pahimmat ruuhkat Tulee siinä kahden jälkeen iltapäivästä ja jatkuu kyllä sitten myöhään iltaan saakka.
7: Mikä Jaatinen, mitkä ovat kaikkein parhaat
9: vinkkisi matkaan lähtiöille? No joo, voisi tietysti sanoa sen, että kiire kannattaa jättää nyt töihin ja sitten alkaa rentoutua ja nauttimaan ja, ja ennen kaikkea se, että se Rauha, varaa aikaa riittävästi siihen matkaan, eli, eli se, että kaikkia me halutaan päästä ehjänä perille. Koska se, että jos siellä tapahtuu sitten onnettomuuksia juhanusliikenteessä, niin, niin silloinhan tietysti meidän kaikkien matkan teko pitenee huomattavasti. Eli se, että kiire töihin ja rauhassa sitten loma viettää.
0: Ohjeisti liikenteen ohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen tieliikennekeskuksesta. Ja todetaan vielä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt lopettaa perussuomalaiset nuoret ryn avustuksen maksamisen. Ministeriö perii takaisin tänä vuonna jo maksetun osuuden. Taustalla on PS-nuorten Twitter-tilillä EU-vaalien alla julkaistu kuva. Kuvassa oli tummaihoinen perhe ja saatteeksi oli kirjoitettu kehotus äänestää perussuomalaisia vaaleissa, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä. Opetusministeriön mukaan perussuomalaiset nuoret ry:n rikkoo nuorisolain tavoitteita. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.